Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Den seneste uge har budt på historiske præstationer, tophold med skræmmende styrke, formodet tophold, der bliver ved med at tabe, gamle trager, der bliver ved med at vinde, spekulationer om humør, fremtid og tilstand, og desværre også en lille håndfuld skader. Alt i alt har det været endnu en begivenhedsrig uge i verdens bedste basketballliga, en uge, som vi dykker ned i her i dagens podcast. Torsdag den 31. oktober 2019. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Vi er i gang med NBA-sæsonens anden uge, hvor vi efterhånden har fået afviklet 65 grundspilskampe. NBA's 30 mandskaber har hver især spillet mellem 3 og 5 af i alt 82 kampe her i regular season 2019-2020. Og det er de første umiddelbare resultater, som vi skal kigge på i podcasten her i dag, hvor vi også dykker lidt ned i det glædelige gensyn, som vi har fået med Chris Tapps på Singis. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og med mig i dagens podcast er manden, der ikke tror på San Antonio Spurs, men til gengæld har et godt øje til New Orleans Pelicans. Så kan I selv gætte, hvilke af de to hold, der endnu ikke har tabt i sæsonen, og hvilke et, der endnu ikke har vundet. Det er naturligvis den gode Peter Wang, der joiner mig her i podcasten i dag. Hej Peter, og uh, go Spurs, go! Jeg skal noget, Kristoffer. Uh, jeg gider ikke være med i den her podcast. Jeg synes, det er en elendig start. Hvad i alverden er det for noget? Uh, ej, var det, det er så vildt. Uh, der er mange hold, jeg har været uh, skuffet over i den her sæson, og nogen, jeg har været overrasket over, men hvad foregår der? Altså, hvor kan de ikke vinde bare en enkelt kamp? Kan de ikke bare en gang imellem lige gøre, som jeg siger? 
Altså facitlisten, den er, den er ude efter en uge, det, det nytter simpelthen ikke. Det er ikke så godt. Det er naturligvis bare at driller. Vi er kun de her 3-4-5 kampe inde i sæsonen, så der kan nå at ske rigtig meget endnu. Men hvis vi lige hurtigt skal dykke ned i de her to hold, Peter, som jeg lige har frontet dig med fra Western Conference, så skal vi også have med, at selvom San Antonio Spurs er 3-0 til at starte sæsonen med, så har det været nogle meget tætte kampe de seneste to, og det har heller ikke været det sværeste program for de fem dobbelte mestre. Tre hjemmebanekampe har de spillet. Knicks, Wizards, Trailblazers er blevet vundet med 9-2 og 3 point. Og jeg tror også, at Spurs skal nyde det her, den her status som ubesejret, mens de har den, fordi de næste kampe, der venter altså Clippers, Warriors, Lakers, Hawks, Thunder og Celtics. Hvis de stadig er ubesejret efter de her næste seks kampe, så kan det godt være, at vi skal begynde at revidere din vurdering af San Antonio Spurs. Ja, ja, men vi skal da lige... Først skal vi nyde, at det er det eneste ubesejret hold i Western Conference. Det er sejt i sig selv. Men nu nævner du Warriors. Dem kommer vi til at tale lidt om. Der er jo en, en bitte fyr, der har brækket hånden. Så nævner du Hawks, der er også en bitte fyr, der har slået sin fod. Så lige nu, der rammer de altså øh, de hold, som faktisk kan være rigtig gode på et tidspunkt, hvor de ramler ind i skader. Og vi ved, at Kawhi Leonard, han gider kun spille en gang imellem. Det er ligegyldigt, om det er på tv eller ej. Der er load management med ham. Det kan også være, at San Antonio, de nyder godt af det. Så på mange måder ser programmet svært ud, men det kan godt være, at de får en lille bitte fordel, at øh, basketguderne lige smiler til Spurs, og de bare dominerer Western Conference og dominerer mig igennem en hel sæson. Det er første år nogensinde, hvor jeg tvivler på dem. Det er... Ja, tak for det, Popovic, din gamle nisse. Nå, jeg fik det ud af systemet, så, så, tror jeg. Så, så er det ud. New Orleans Pelicans er til gengæld startet 0-4 i den her sæson. To udbanekampe, to hjemme. De har tabt med 8 point til Toronto Raptors. En overtidskamp skal vi også lige have med. Til syv, de har tabt med 7 til Dallas Mavericks. Tre point har de tabt med til Houston Rockets. Og så med 11 point til Golden State Warriors her i mandags. Det siger sig selv, Peter. Selvfølgelig ikke den start på sæsonen, de havde håbet på. Først bliver Sian Williamson skadet, så taber de fire i træk. Men det er vel stadigvæk som vi vel, ja, det har jo slået det fast allerede her i podcasten, det er vel alt for tidligt at begynde at, at, at panikke, altså man, til gengæld, man har fået go, godt gang i Brandon Ingram, han snit over 27 point, 9 rebounds over de her fire kampe, man har givet debut til Jackson Hayes her i mandags, han scorede 19 point, det er vel ikke, for det første, Peter, man skal vel ikke stresse endnu, og for det andet, der er vel heller ikke det helt store pres på dem, eller, eller er der overhovedet det i den her sæson, med alt det her pres med Sian Williamson, men når han så er ude i seks uger, er der pres på dem? Skal de reagere? Hvad synes du? Nej, altså jeg, jeg skal ikke sidde og komme med undskyldninger og sige, at, at min øh, forudsigelse, den kom før Sian Williamson blev skadet. Men jeg tror faktisk, at den skade har gjort, at øh, ikke alene, at de har tabt nogle kampe, det er hvad det er, men også at hele øh, forventningen til den her sæson er, er lavet om. Altså, jeg tror, inden man gik i gang, der tror jeg faktisk, at ikke kun mig, men mange andre også havde sådan en, en, en eller anden forventning om, at Pelicans ville kæmpe med om en slutspidsplads. At det var et hold, som de var ikke, det var ikke givet, at de ville komme indenfor, men det var bestemt heller ikke et hold, man bare sådan lige skubbede til side. Og der tror jeg nu, der, der er forventningerne anderledes. Der regner man med, at man, man kommer nok ikke i slutspil. Der, det, det tror jeg allerede nu, de tænker. Og så tror jeg, at det bliver en nemmere sæson at komme igennem i forhold til, hvad missionen så er. Det er jo at, at se, hvad har vi at gøre med. Vi venter på, at Sian Williamson kommer tilbage. Så får vi hvad, 60 kampe, måske 50 kampe med, med hele holdet. Og så trommer vi ud næste år med lidt mere hår på brystet, lidt større muskler og, og bare et lidt bedre mandskab. Så det er noget skræmmeligt i forhold til, at der sidder en spade i Aarhus og siger, at Pelicans kommer i slutspillet. Men når det så er sagt, de har ikke haft en chance for at vinde et mesterskab i år. Og måske er det bedre at lige 
tag det roligt i år, lad være med at lægge for meget pres, udvikle, få et godt draft pick, og så kører vi i 2021 sæson. Pelicans næste kamp, det er her i nat, hvor de får besøg af Denver Nuggets, og derefter så skal de på besøg hos Oklahoma City Thunder her på lørdag. Det er et opgør, du kan se på TV2 Play. Når vi lige åbner med de her to hold, Peter, så er det jo både fordi, de er relevante i forhold til dine predictions fra før sæsonen, men også fordi, de måske er, er relevante for den uh, lidt sjove stilling, vi har efter de første to uger af NBA-sæsonen 1920, og vi må nok heller lige starte med at slå fast, som jeg allerede har været inde på, at det er alt for tidligt at panikke og til at konkludere ting. Er det ikke, du plejer at sige, at det ikke 25 kampe, du plejer at sige, at det er, hvor man kan begynde at, at ane sådan nogle gyldige tendenser, og måske faktisk, at vi faktisk har noget at forholde os til. Er det ikke 25, du plejer at sige? Jo, jeg siger 20-25 kampe, det synes jeg er en rimelig sample, fordi der kan man, man kan nå at lave noget om. Det så vi sidste år med Houston. De startede jo frygteligt, og alligevel så buller de igennem til sidst, og, og, og er jo altså tæt på at gå hele vejen. Så Løbet er ikke kørt efter 20-25 kampe, men hvis ikke man finder, altså får dit uh, shit together, så er, er det det sidste stop. Det, det er der. Så der har vi en indikation på, hvor er folk. Så det er stadigvæk alt for tidligt her. Vi sidder 31. oktober og konkurrerer ja, det noget jeg, indikyldigt. Det er, jamen, selvfølgelig er det det. Men stillingen fortæller os til gengæld noget uomtvistet om uh, den gode eller den dårlige start, som de her NBA-hold har fået. For eksempel noget, jeg noterede mig, fordi uh, sådan fungerer min skæve hjerne. Før nattens kamp mod Charlotte Hornets, der havde Sacramento Kings en point differential på minus 19,5 efter fire kampe. Det er ret meget. Hvis man skal bruge noget og sætte det sådan lidt i målestok med, så er rekorden for den værste point differential efter et NBA-grundspil på minus 15,2 sat af Dallas Mavericks i, i 1992-93 sæsonen, hedder det. Og Kings havde altså en på minus 19,5. De fik rettet lidt op på det her i nat. De tabte til Charlotte Hornets, men alligevel nu er den kun på minus 17. Ja. Point differential. ja, det er ikke så godt. Rimelig sløj start fra, der, fra, <laughs> det... fra Luke Walton og Sacramento Kings på den her sæson. Ja, det, det er så skidt, som, som det kan være. Og, og der må vi sige, der var der jo helt klare forventninger fra Sacramento side om, nu er det året, vi går ind og kommer i slutspillet. Vi skal ind og vise, vi kan lege med. Vi giver Body Healed alle de penge, som vi først siger, vi ikke vil give dem, så giver vi dem alligevel. Øh, vi, altså det her, det er året. Deres undskyldning, det er jo selvfølgelig, at Marvin Bagley bliver skadet. Øh, og, og måske er det, er det, er det simpelthen så simpelt, at det er ham, der mangler? Altså, de mangler den her store mand, som skal reagere i feltet, som du både kan bruge til at dække op, og som du kan bruge til at score point med. Måske er det bare ikke, altså er, er den ikke længere end det, men i hvert fald så er 0,5 og en point differential, som du selv peger på, minus 17. Altså, og de har spillet tre hjemmekampe af de fem kampe. Det er ikke, fordi de er blevet blæst over på udebane med et vanvittigt program. De har bare spillet fuldstændig forfærdeligt, og det, det ligner... Altså, jeg har ikke tænkt på Luke Walton i, i noget hot seat før nu. Det, det ligner bare ikke nogen god start for ham. Vi er jo allerede lagt ud med at snakke om de her hold, der har fået en dårlig start på sæsonen. Vi har kun to hold tilbage. Vi har allerede fyret en træner. Vi har skilt en <laughs> legendarisk træner ud, og det kører. Der, kom, Sådan. der kommer et lille hint om trænerfyring senere også, kan jeg godt tease for her i podcast. Men okay. øh, vi har to hold tilbage, der endnu ikke har vundet en kamp her i 1920-sæsonen. New Orleans Pelicans, som vi lige var inde på, og så Sacramento Kings før nattens kampe, der havde Indiana Pacers faktisk heller ikke vundet en kamp, men de er altså kommet lidt tilbage på, på sporet igen efter en 10-point sejr over Brooklyn Nets her i nat. Både Nets og Pacers er 1-3 efter fire kampe. Når det lige er de her navne, eller de her hold, som jeg nævner, Peter, det er vel lidt overraskende, at vi sidder og snakker om altså Pelicans, Kings, Pacers, Nets med dårlig start på sæsonen. Det er vel 
to PFA'er slutspilshold i vest, og så Indiana Brooklyn, som vi vel regner med, skal være med i slutspilspillet i Eastern Conference. Det vil, altså, de andre bundhold, dem, altså Memphis Grizzlies, vidste vi godt, vi ligge dernede, men lige præcis de her fire hold, det er vel lidt underligt, at vi sidder altså, her jeg, igen, det er kun efter to uger og fem kampe, men alligevel, de har fået en dårlig start, de fire hold, og det er fire hold, vi regner med, i hvert fald skal spille med om slutspilspladser. Jamen, det er da vildt underligt. Altså, jeg synes, at det er så overraskende, at, at det går dem så ringe. Uh, du har fuldstændig ret, at det var PFR slutspilshold, vi talte om med Sacramento og Pelicans. Uh, det, det er svært at se, at uh, jeg, jeg tænkte jo, eller jeg troede jo, at Pelicans ville klare skærende og havde Sacramento udenfor, og jeg kunne ikke forestille mig en verden, hvor begge hold kom indenfor. Nu ser det ud som om, der er ingen af dem, der gør det. Men at Indiana er startet så skidt, det kommer noget bag på mig, fordi jeg synes egentlig, det så godt ud, det de havde. Uh, nu har de fået Lamb tilbage, eller fået tilbage, de har fået ham med han var med i, i de her preseason kampe og, og har så siddet ude, men er, er kommet ind nu. Og det kommer til at gøre en smule for dem. Og Sabonis spillede jo en, en monsterkamp i nat. Og jeg ved ikke, om, om det, det betyder så meget for dem, at de ikke har fået afklaring på, om det er, om det er øh, Sabonis, man går med som centeren. Altså det, det, jeg tror, der er nogle, noget kemi hos Indiana, der er ikke helt afklaret endnu. Så jeg tror nok, de skal komme igen, men det er da vildt overraskende, at Brooklyn kun har vundet en enkelt. Indiana kun har vundet en enkelt i en svag Eastern Conference, de ligger nede og nuller rundt nede i bunden, det, det giver da ingen mening. Pacers har tabt hjemme til Detroit 110-119, de har tabt ude til Cleveland 99-110, ude til Detroit 94-96, inden de så vandt i nat over Brooklyn Nets 118-108. Brooklyn Nets har til gengæld haft et ret overkommeligt startprogram, men har tabt hjemme til Timberwolves, så vandt de New York opgøret mod Knicks, inden de så har tabt ude til Memphis, og så hjemme til Pacers her i nat, ud over de her hold, der endnu ikke har hentet en sejr i sæsonen, og de har to hold for Eastern Conference. Peter, så er vi også nødt til, nu nævner du det her med, at du kan ikke forestille dig en verden, hvor de her to hold i Western Conference, Sacramento Kings, New Orleans Pelicans, der ikke er et af dem, der kommer med i slutspillet. Det har vi jo fået en lille, en lille åbning for, fordi en anden historie, negativ historie her i sæsonstarten, det omhandler jo sidste sæsons finalister for Golden State Warriors, lagde ud med to nederlag i træk, inden de så fik deres første sejr her i mandags, da de gjorde kål på netop New Orleans Pelicans. Men de har altså Warriors fået klø i de første to kampe. De tillod 141 point til Los Angeles Clippers i kamp 1, tabt med 28 point til Oklahoma City Thunder i sæsonens anden opgør. I de her to kampe har de altså været bagud med 31 og 41 point, og de tabte igen her i nat 121-110 til Phoenix Suns. Phoenix Suns har faktisk været godt kørende fra start af, det skal de også lige have. Men Golden State Warriors, Peter, deres forsvar stinker. De har det dårligste forsvar i ligaen efter de her fire kampe. Og så er der kommer den her skade, du lige refererede til. Vi vender tilbage til den lidt senere. Men selv med Steph Curry på banen har deres forsvar været elendigt. Er det bare en ny virkelighed, vi skal forholde os til? Jeg ved godt, der er en skade til Clay Thompson, deres normale starter, fremragende forsvarsspiller. Nu, nu kommer den her skade til Curry også. Men selv med Curry på banen har de virkelig været dårligt spillende i de første fire kampe. Er det bare en ny virkelighed, vi skal forholde os til med de med mestrene fra 2018. Ja, det er det. Altså, det er en ny virkelighed, fordi det hold, de trommer ud med lige nu, altså det er ikke bedre. De har ikke haft en center til at begynde med. Altså, øh, både Looney og Willy Carly Stein har været skadet, øh, så, så der har man ikke, man har ikke kunne, kunne sætte en, en line på banen med en stor mand. Man mangler de bedste forsvarsspillere fra sidste år. Deres tre bedste forsvarsspillere, ud over Draymond Green, har forladt holdet. Så det er en ny virkelighed. Og spørgsmålet bliver jo, nu er det hele off the table. Altså nu, nu, nu skal vi vente på, at Steph Curry bliver klar igen. Vi skal vente på, at Clay Thompson bliver klar igen. Hvad er det så for et hold? Er de sultne igen næste år? Men jeg tror, at den her sæson, den kan de godt skyde en pil efter. Jeg, havde, jeg var allerede meget skeptisk, inden sæsonen gik i gang. Jeg tror, jeg havde dem nede på en syvende plads i, i Western Conference. Og det, ja, og, og det er ikke... Altså, det var måske for højt sat. Altså, fordi det er et svært hold at, 
Altså, når, når Nate de kan dække op, så får de også svært ved at få de her gode runs, hvor de scorer en masse point. Altså, det, det er tit, at man skal have fat i bolden, før man kan komme den anden vej. Og der, de har bare ikke været gode i nogen af enderne i den her sæson, og det kunne man godt forudse. Men det er en ny virkelighed for Warriors, og det er i hvert fald en virkelighed, de er nødt til at forholde sig til i hele den her sæson, for det ser ikke ud til, at det bliver bedre. Udover Golden State Warriors, Indiana Pacers, Sacramento Kings, New Orleans Pelicans, så kan vi måske også snakke lidt om, at Chicago Bulls måske har underpræsteret en smule. De er 1-4 efter fem kampe, og har altså ikke haft et ret svært program til at lægge ud med Charlotte, Memphis, Toronto, New York Knicks, og så mødte de Cleveland Cavaliers af nat, som de så tabte med med 6 point, 111-117. Det er kun Memphis Grizzlies, som de har besejret indtil videre. Og det er stadig, vi siger det igen, det kan ikke siges nok, det er stadig meget tidligt i sæsonen. Alt for tidligt til, at vi skal konkludere og komme med vilde takes. Men hvis Chicago Bulls er det der fringe playoff contender, som vi tror, de er, så skulle de altså have gået 4-1 i stedet for 1-4 i de her fem kampe. Og hvis det her fortsætter i den næste måneds tid, altså så tror jeg, vi får sæsonens første trænerfyring i Chicago. Jamen, altså, jeg, jeg, jeg leder efter undskyldninger fra Chicago, og den eneste, der er lige nu, det er, at fire af de fem kampe, de har spillet, det har været på udebane. Det er den eneste. De har spillet én kamp på hjemmebane, det har de tabt. Der er ikke ret meget godt at sige, de spiller ikke ret godt lige nu. De spiller med nogle mærkelige lineups. De er, øh, jamen, det ser ikke godt ud, og, og det er ikke gode hold, de har tabt til. Så man må håbe, at de finder ud af, hvad det er, de skal, fordi Zach Lavin er bedre end det her. Markkanen er bedre end det her. Det her hold er bedre. Jeg, jeg synes, det er et hold, der skal i slutspillet i en, troede jeg, meget svag Eastern Conference, men det kan være, at jeg har taget helt fejl. Charlotte Hornets, de tæver over det ene hold efter det andet, og Washington Wizards kan da vinde en kamp, og Cleveland Cavaliers er 500, og altså, det, er jo, det er jo vanvittigt, at nogle af de her hold vinder en kamp overhovedet. Og det er altså på bekostning af Chicago Bulls, som jeg troede ville være bedre. Så skidt start fra deres side. Og det er altså ikke noget, vi sidder og, og håber på, eller lobbyer for de her trænerføringer. Men Bulls er 1-4 lige nu. De næste 10 kampe er mod Pistons, Pacers, Lakers, Hawks, Rockets, Knicks, Bucks, Nets, Bucks, og så Pistons igen. Så Bulls er kun favorit i to eller tre af de næste 10 kampe. Så altså medmindre der sker noget markant i Bulls-lejren, så kan man altså risikere lige pludselig at være 4-11, inden der kommer en række Western Conference opgør for dem. Så der kan altså være, lige pludselig være rigtig langt op til den der 8. og 9. plads, som Peter og mange andre troede på, at de kunne komme op med og øh, spille med om i den her sæson. Så hold øje med Chicago Bulls i den næste tid, fordi de startede skidt, og det er ikke sikkert, at det lige bliver godt her <laughs> det næste stykke tid. Men altså en række mandskaber, der startede lidt under det forventede niveau, hvis vi nu bliver i den negative afdeling, min afdeling som jeg kalder det her podcast, så kan du få den, den, den blomstrende håbet af lysegrønt afdeling lidt senere. Så har nyhedsstrømmen fra NBA i den seneste uge desværre også indeholdt nyheder om skader. Og den mest alvorlige har vi refereret til et par gange nu i podcasten. Den fik vi her i nat. Steph Curry har brækket hånden. Han lavede et lay-up forsøg i kampen mod Phoenix. Han trækker en fejl, falder til jorden. Derefter så får han Phoenix Suns-spilleren Aaron Baines ned over sin venstre arm og hånd. Baines kunne ikke gøre noget som helst den her situation, skal det lige understreges. Men Steph Curry skal nu scannes for at man kan bedømme omfanget af skaden, og de her håndskader, de varierer meget, der er rigtig mange knogler, der er rigtig mange ting, der kan gå galt, men den umiddelbare vurdering er, at vi taler om måneders fravær frem for uger, og vi har været lidt inde på ham nu, Peter, en definerende spiller i NBA, ikke kun i den her sæson, eller de sidste fem år, men faktisk historisk, super ærgerlig skade for ham, og for holdet, og for NBA, og for magtbalancen, og for os fans. Hvis Curry nu er ude i, lad os sige, de næste to måneder, og lad os se helt bort fra, at Clay Thompson han kommer tilbage til holdet, fordi jeg, jeg tror faktisk ikke på det. Hvordan tror du, Warriors går ind til resten af sæsonen, og hvordan synes du, de skal gå ind til de sidste, ja det er jo så 78 grundspilskampe? Jamen, jamen de skal jo bruge det her, de, de skal jo vende det rundt, og nu kan jeg godt lave det her til noget positivt. Øh, alle hold 
i NBA går igennem sæsoner og igennem tidsperioder, hvor deres markante spillere er skadet. I det mindste, så har Warriors pakket det. De har smidt Durant væk. De har ikke Iguodala. John Livingston er, er smuttet fra klubben. Clay Thompson er skadet. Så er det da det rigtige tidspunkt, hvis Steph Curry skal have en skade over en sæson. Så er det det helt rigtige tidspunkt at gøre det på nu. Så jeg tror, han med vilje har brækket hånden for at sidde ude nu. Nej, det tror jeg selvfølgelig ikke, men Skaden kommer på det rigtige tidspunkt. Man har ni spillere under 23 år. Det er et super ungdomligt hold. Man har oven i købet dobbeltgarderet sig med at hente en All-Star for Eastern Conference ind i D'Angelo Russell, som nu kan få lov til at, at være manden, få bolden, og så udvikle de unge spillere, tab så meget som muligt, få et højt draftpick til sommer, og så kan vi lave et slagkraftigt mandskab næste år. Altså det, det er det eneste positive, man kan sige om det. Det er, at skaderne ligger oven i hinanden. Fordi det her hold er som konstrueret lige nu, med de, den modgang, de har haft, så er det ikke et godt mandskab. Altså, du vinder ikke med ni spillere under 23, med mindre du har stjerner omkring dem, som kan bære dem. Og det har de altså ikke lige nu. Draymond Green kan ikke bære et hold på samme måde, som, som en, en Steph Curry kan. Så, så jeg tror egentlig, det er, det er super, super ærgerligt for os, det er super ærgerligt for Steph Curry, men for Warriors er det måske slet ikke så slemt, at det hele falder ind i den samme sæson, fordi så kan man bedre komme videre, og det er det, jeg tror, man, man tænker internt, det er, okay, det er noget skrammel. Vi har købt en ny arena, det koster en milliard at komme ind og se en kamp. Kan folk blive og se os? Det håber vi på. Nu udvikler vi de nye spillere, og så er det altså næste år, vi, vi satser på. Tror du, det er den vej, de går? Tror du, de simpelthen altså, går ned? Altså, det, det er en meget sjov take, det du siger, det der med, at Angelo Russell kan få lov til at få bolden i hænderne. Og hvis man så skal sætte en lille parentes øh, fra Warriors-kontoret efter Angelo Russell, og måske hæve sin trade-værdi, Blink, blink. <laughs> yeah. Men tror du, det den vej, de går, det... altså falder ned igennem? Og det giver, det giver jo så plads til de der hold, vi snakkede om tidligere, altså et andet hold i Western Conference, til at komme ind i slutspilsbilledet Minnesota Timberwolves et Sacramento Kings måske. Ja, det tror jeg, det er det, der kommer til at ske. Altså, de, de starter ud med at falde ned igennem. Altså, de er 1-4 nu, og de var nede med 20, tror jeg, da, da Curry han brækker hånden. Så de har spillet fire elendige kampe. Det, det har de bare. Og ligger jo altså i bunden af Western Conference. Og jeg tror ikke, de kommer til at hæve så meget fra det, for den bundplacering. Altså, jeg, jeg kan ikke se, at det her mandskab er godt nok. Altså, og, og det er bare så mærkeligt at kigge på dem, fordi de har været i finalerne fem år i træk, og man er blevet sådan helt, som Steve Kerr siger, det, det, vi er jo også vant til at vinde. Og det, det er en ny virkelighed for os. Det er mærkeligt for os ikke at være store favoritter til hver eneste kamp, men vi må acceptere, at, at sådan her er det. Det går op og ned. Og lige nu, der går det bare gevaldigt meget ned, og, og noget hurtigere, end, end, end man havde forventet. Men når det så er sagt, så er det jo den rigtige sæson at være dårlig på, fordi der er så mange gode hold, og nu er undskyldningen helt klar. Vi mangler vores spillere. Altså, Draymond Green har dårlig ryg. Spørgsmålet er, hvor mange kampe kommer han til at spille nu? Altså, det, det kan være... Sæt den ham til Bahamas på ferie. Jamen, altså, spørg... ja, men problemet er bare, at han kan godt finde på at tage 40 kilo på, øh, og det er ikke så godt. <laughs> men, men ellers så tror jeg faktisk, at det, det bliver modellen. Hæve trade-værdien, det er jo faktisk meget godt tænkt på, det er Angelo Russell ved at give ham bolden, så han kan score 1000 point per kamp udvikle de der unge talenter, de har, fordi der er nogle gode spillere i blandt dem. Øhm, og så sørge for at hvile alle de bærende kræfter. Og så næste år få et højt draft pick, komme ud med alle de her gamle All-Stars veteranerne, som nu er sultne, og så har de altså en chance mere. Og så er, altså jungletrummerne lyder jo allerede nu, at de er frontrunner til at få fat i Antetokounmpo. Ja, du hørte det først her, Christoffer Vestrup. 2021, Antetokounmpo to Warriors, så passer pengene. Jeg har kun hørt, at det var Toronto Raptors, men det er sådan noget helt andet. Ja, men, men Peter, jeg ja, tænker, tænkt mig, at vi skulle have et, et, et lidt større trade-kandidat-snak i, i en senere podcast, men nu vil vi lige er ved ham. Bare umiddelbart mavefornemmelse. Tror du, 
det er Angelo Russell bliver traded i den her sæson. Øh, nej, det tror jeg faktisk ikke, han gør. Ikke nu, når, når Steph Curry er ude, så tror jeg, han bliver. Men altså en ærgerlig, ærgerlig skade til Steph Curry, der ser ud til at misse en stor del af NBA-sæsonen 2019-2020. Og det var ikke den eneste skade, som vi fik i nat. Miles Turner fra Indiana Pacers måtte udgå i første kvartal af nattens opgør mellem, eller mod Brooklyn Nets med en forstudet ankel. De første meldinger er dog positive, og det ser heldigvis kun ud til, at Turner kommer til at misse et par kampe for Pacers. Peter nævnte ham også tidligere, at Trey Young fra Atlanta Hawks har ellers startet sæsonen som lyn og torden. Han vred om på anklen i tirsdagens opgør mod Miami Heat, og det så meget dramatisk ud, da han skulle hjælpes fra banen, men han slipper heldigvis også for en længere pause og er måske allerede tilbage på banen i næste uge igen. Heldigvis ikke en alvorlig skade til pointgarden, der snitter næsten 27 point, 26,8 over de første grundspilskampe, hvor han også skyder 50% bag trepointslinjen, og han forsøger altså syv træer i gennemsnit per kamp. Heldigvis to skader, hvor det ikke er fået, eller der ikke får den helt stor indvirkning på, på de to hold. Den sidste skade, vi lige skal have med, Zach Collins, Portland Trailblazers, er desværre også blevet skadet her i løbet af den seneste uge. Han slipper også heldigt, eller slipper fra skrækken, efter han hævde skulderen af led her i søndags. Portland Lions snakker om week-to-week evaluation med Zach Collins, og heldigvis ikke noget, der holder ham ude i en længere periode. Peter, nu hopper vi væk fra, fra mit tema, de kedelige nyheder, alle bundhold. Lad os over og kigge lidt på topholden i NBA lige pt. Hvilket hold synes du har været det bedst spillende her i de første ni dage af sæsonen, vi har? Som nævnt, de her to hold, der er ubesejret. Philadelphia 76ers 4-0, San Antonio Spurs 3-0. Men er det et af dem, som du ser har været det stærkeste, eller har set stærkest ud fra start af sæsonen? Nej, altså jeg, jeg synes, Los Angeles Clippers har set vanvittigt seje ud. Og jeg ved godt, de kun er 3-2 nu. Øhm, en af de her kampe, det var den seneste, de har spillet, der spiller Kawhi Leonard ikke, og derfor så trækker den ikke ned i min bog, fordi det er ikke det hold. Med Kawhi Leonard på banen, det her Clippers mandskab, de har set vanvittigt gode ud. Altså det, det er et frygtindgydende hold. Øh, så, så selvom, det, altså de ligger faktisk uden for slutspillet lige nu på en tiende plads i Western Conference, men, men for mig at se, så har det været det stærkeste hold. Der er mange andre hold, jeg også synes har gjort det godt, men, men jeg, synes, jeg synes Clippers har set forfærdeligt gode ud. De har vundet med 10 over Lakers, men 19 over Golden State. Så tabte de med 8 point til Phoenix Suns, The Kingslayers. <laughs> yeah. uh, inden de så vandt over Charlotte Hornets med 15 point her i mandags. De var også af aktion i nat, som du var inde på. De tabte med 14 point til Utah Jazz, og hvor Kawhi Leonard ikke var med. Kawhi Leonard, der ellers snitter 27 point, 7,5 assist, 6,3 rebounds, 1,3 blocks, 1,8 steals per kamp på 28,8 minutter Amen. per kamp. Han spiller ikke engang en halv Jamen, time, han og alligevel slitter han. Ja, det er vildt. En anden væsentlig styrke hos Clippers her i starten af sæsonen, det har været deres bænk, der har leveret 60 point, 68 point, 66 point og 50 point i de første fire kampe. Det er især Lou Williams og Montres Harrell, der har stået, været de store pointslure fra bænken. Og det kan endnu en ting, vi ikke kan understrege nok her i podcasten, det er, at de mangler deres næstbedste spiller, Paul George, der sidste sæson var nummer tre i MVP-afstemning, var på et All-NBA førstehold. De har lige nu det næstbedste angreb, igen, det er en lille sample size, de har det næstbedste angreb i NBA. De har endnu ikke etableret sig som det her monster-forsvarshold, som de er på papiret, men de ser altså bare vanvittigt giftige udklippers. Jeg er meget enig i, i din vurdering. Nå, men det, er, det er jeg glad for, fordi det er... Jeg tror, at der er nogen, der vil kigge på stillingen og sige, at ja, det er da skørt. Altså, men, men de ser nemlig meget, meget stærke ud. Der er andre hold, der har gjort det. Altså, Utah gør det, som vi et eller andet sted havde regnet med, at de tværer folk ud med meget, meget flot forsvar. Altså, og Mike Conley har været ufattelig ringe til at begynde med, og kom så endelig i gang i nat, scorer 29 point og, og spiller det spil, vi kender ham for. Men altså, start ud, var det en for 18, han var i den første kamp, eller var det en for 16? Ja, altså, noget stil. Og, og, og de procenter, han 
på den måde trækker med sig i de første par kampe, ser jo helt forfærdeligt ud. Og alligevel vinder de kampe. Det er fordi, de har ligands bedste forsvar. Det samme med Philadelphia. Deres angreb ser, altså det ser ikke farligt ud. De, de mangler virkelig at finde ud af, hvordan skal vi få point, når, når ikke vi har J.J. Reddick til at løbe rundt og, og skyde nogle træer i. Fordi de, de klumper sammen. De er kæmpestore. Altså det er jo et kæmpemæssigt hold. Men de, de kan virkelig ikke få, få plads derinde. Ben Simmons, han står, jeg, jeg sad og kiggede på der og troede, det var løgn. Står og kigge på Ben Simmons alene i nogle af deres kampe, så står han nede i det, der man kalder dunker spot, altså nede ved, i lowposten, tæt på, på feltet, og han står stille, og han bliver ved med at stå stille. Og jeg kan godt forstå, at Joel Embiid, han en gang imellem har svært ved at komme til ringen, fordi der står altid en ekstra forsvarsspiller. Det skal de have løst op på, men alligevel, så tæver de de andre, fordi de også har et vanvittigt godt forsvar. Så det er de sådan... De to bedste forsvarshold, de vinder deres kampe på grund af forsvar. Altså Philadelphia og Utah, de er 8-1 til sammen og har de to bedste forsvar i ligaen. Orlando har det tredje bedste forsvar, men de er bare så ringe lige nu, at de er så kun 2-2. Så jeg synes ikke, der er andre end Clippers, der sådan viser, at de spiller fremragende. Altså, de bare spiller mega godt. Jeg er må jeg, må jeg fortsætte med en positiv overraskelse? Ja, endelig. Du skal jo gøre op altså, for alt, alt min negativitet, jeg, jeg lægger ud med. Så. Toronto Raptors. Altså, de spiller frisk til. De har stadig. Ja, det, der, der, altså, der, der er noget go i dem, og det er fedt. Altså, dem synes jeg virkelig, de gør det, vi havde håbet på. Altså, de spiller som et hold, der, der en gang imellem ikke har Kawhi Leonard. Sådan spiller de bare hele tiden, fordi vi så dem også gøre det sidste år. Der var de også rigtig gode, selv når Kawhi Leonard ikke var der. Man regnede ikke med dem som et mesterskabshold, før Kawhi Leonard var, Altså, når han var med, så kunne de vinde det hele. Men lige nu, der... Altså, Siakam spiller... Han spiller fedt, men Fleet spiller fedt. Lowry er som forvandlet, synes jeg, om Marc Gasol, det er, det er en gammel travhest, der lige skal i gear, men alligevel vinder de deres kampe, for de kan både dække op og score point. Så, så de, er kommet, de er kommet rigtig, rigtig flot fra start. Altså 4-1, det, 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 er, det er godt, men det er mere den her måde, at de har et, et flot, flot, varieret angreb, og så har de et rigtig godt forsvar også. Så, så dem, dem vil jeg også godt trække frem som en positiv overraskelse. Og oppe i toppen af ligaen, der har vi altså som nævnt to ubesejrede hold tilbage, San Antonio Spurs og så Philadelphia 76ers. Minnesota Timberwolves var faktisk også ubesejrede, inden de mødte et andet ubesejrede hold i nat. Det var naturligvis Philadelphia 76ers, der altså satte Carl Anthony Towns og company på plads med 117-95 sejr her i nat, hvor både Towns og Embiid blev smidt ud efter et større slagsmål. Ja, det var et rigtigt slagsmål. Nu kommer der en prediction, Peter. Kom med den. Jeg har en forudsigelse. Der kommer snart en t-shirt i tryk med Joel Embiid's ansigt, og så ordene Raced by Lions. Og når den kommer, så skal jeg have en, det er helt sikkert. <laughs> jeg synes, han var så provokerende, og det var, altså han var provokerende i nat. Der er gået fire kampe af sæsonen, så er Joel Embiid i gang med alle sine tricks og med at trolle folk på, på sociale medier. Ja, det er og helt det. NBA er tilbage. Raced by Lions. I was jumped by a cat, var det det, han skrev i sit tweet. <laughs> altså, han, han er sjov. Men faktisk det, det bedste, eller det sjoveste ved slagsmålet, det er, hvis man sidder og kigger det igennem, så kan man se, at gamle mand Al Horford, han står nede i den anden ende af banen. Alle de her unge spillere, de løber hen, og Ben Simmons springer på ryggen af Towns, og tager faktisk kvælertag på ham og holder ham nede, og Towns ligger og slår hænderne i gulvet, og alle de unge, de står og skubber og puster sig op, og Al Horford, han nuller bare afsted ned i bunden, han er bare sådan, åh, det her, det gider jeg bare ikke, jeg ved jo, det er ikke noget, kom nu bare videre. Jeg synes, han er så mega sej, Al Horford. Men uh, sådan en t-shirt, en Lions King, var det det, du bad om? Ja, jeg hørte dig sige, du bad om en løvernes konge t-shirt. Den skal jeg skaffe til dig, Vestrup. Så skal du have den på. <laughs> det lyder godt. Timberwolves uh, skal også have lidt ros for deres flotte start på sæsonen. De har vundet over Brooklyn, Charlotte og Miami, inden de altså faldt til 76ers her i nat, og altså 3-1 efter fire 
kampe. Rent stillingsmæssigt, Peter, er der så andet, vi lige skal have med andet, der springer i øjnene? Vi vender tilbage til, til lidt flere historier fra ugen lidt senere i podcasten. Er der andre hold, som vi lige skal have nævnt her i vores gennemgang? Er det Phoenix, der skal have noget kærlighed, eller, eller hvem tænker du på? Jamen, jeg, tænker, jeg, jeg er da nødt til i hvert fald personligt lige at, at kaste lidt kærlighed efter Charlotte Hornets og sige, what the foxy, altså... Jeg, jeg kunne simpelthen ikke se, at det kunne, de kunne vinde et hold, eller vinde en kamp. Nu har de vundet to i år, og de spiller med, altså, øh, altså de, de spiller faktisk frisk til. PJ Washington, deres rookie, han har, har startet virkelig flot, score 27 den første, og har faktisk, faktisk leveret indtil videre. Og så kommer min favorit lige nu, Devontae Graham. 24 år gammel, andet år i ligaen. Bomber afsted, laver nærmest en omvendt 50-40-90 sæson. Han skyder 51,5% på træerne indtil videre og nærmer sig de 90% på straffekassen, snit over 16 point, og har taget minutter fra Terry Rozier, og jeg synes lige nu, han er en mere stabil point guard, end Rozier er, og det tror jeg ikke, man havde regnet med. Jeg havde i hvert fald ikke regnet med det i, i Charlotte, at, at der ville være den her andenårsspiller, som ville komme ind og tage sig så meget opmærksomhed. Så de har altså vundet to kampe allerede, og jeg troede ikke, de ville vinde den eneste i 82 kampe, så meget, meget flot, at de overhovedet er kommet på tavlen, vil jeg sige. Og så Phoenix, Holy smokes, altså. De smider øh, der Andre Ayton ud i 25 kampe, fordi han spiser noget for at maskere noget andet, han har spist. Og så buller de bare afsted. Aaron Baines er verdens bedste basketballspiller. Altså, det, det er jo vildt. Det er lige før. Jamen, det, altså, han vinder bare kampe, og det er så mega fedt. Og det var egentlig, jeg havde faktisk gemt den her lille statline til dig, fordi jeg ville kviste dig lige om lidt. Men nu, nu synes jeg så, at vi skal tage den, hvis jeg ja. kan finde den. Fordi hans statline fra i nat, jeg, jeg var selv ved at gå på rumpmorten, nu læser jeg den op for dig. Nu skal du gætte, hvem det er. Det er Aaron Baines. Men du skal bare gætte alligevel. 24 point. 13 rebounds. 7 assists. 3 blocks. 2 for 8 på 3 skud. Om jeg havde givet dig en milliard gæt, du var aldrig nogensinde kommet op med Aaron Baines, og det var jeg heller ikke. Nej, det var jeg ikke. Helt, helt det, ærligt. Det, ingen, det var en meget jamen, god quiz, Peter, inden du sådan afslørede, jamen, hvad det var. Men, 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 der, der er simpelthen ikke, der er ikke nogen, der vil pege på, at det her det kunne være en, en Baines statline. Altså den her store, lidt kajtede Australier, han trumler bare afsted. Man gør så mange ting. Hvordan fan får han syv assist? Samtidig med, at han blokerer tre skud. Og så sender han lige otte træer afsted for et Phoenix-mandskab, som det har været en, en eller anden sted en, en forløsning at få Ricky Rubio til. Og måske er det også været en forløsning at få, få Andre Ayton ud. Fordi nu har man nogle veteraner derinde, som, som kan styre spillet, som ved, hvordan man dækker op. Altså, du, du slår dig jo, det ved Steph Curry nu, du slår dig på Aaron Baines, hvis du løber ind i ham. Og så kan Devin Booker lige pludselig løbe rundt og være den her vanvidsscore, hvor, hvor det er det, han gør. Han skal ikke alt det andet. Så det er som om, at konstellationen i Phoenix lige pludselig er faldet på plads, uden man egentlig havde forestillet sig, hvorfor. Fordi Aiton har egentlig spillet godt, men måske passer det her bedre. Og i hvert fald skal Phoenix nyde det lige nu, fordi det har, det har været en meget, meget flot start fra deres side. For præcis ni måneder siden blev Kristaps Porzingis efter længere tids utilfredshed traded fra New York Knicks til Dallas Mavericks. Knicks fik Dennis Smith Jr., Wesley Matthews, DeAndre Jordan og to fremtidige første runde draftpicks fra Dallas, der ud over Porzingis modtog Courtney Lee, Trey Burke og Tim Hardaway Jr. I sommer skrev Porzingis under på en femårig aftale med Dallas Mavericks til en værdi af 158 millioner dollars, og sidste onsdag fik den 24-årige lette så debut for Mavericks efter 20 måneders kamppause i NBA. Jeg har valgt, at vi skal have lidt fokus på Kristaps på Sinkis her i podcasten i dag, Peter. For han har været en af de spillere, som jeg har været meget spændt på at se i den her sæson. En spiller, som vi måske alle sammen har glemt lidt, og som faktisk 
ja, altså også blev glemt på grund af alt det her sommerens free agency cirkus, hvor der blev vendt op og ned på magtbalancen og hele ligaen i det hele taget. Hvordan synes du, at han har set ud for Dallas Mavericks indtil videre i den her sæson? Og synes du ikke også, at vi godt kan kalde ham en, en, lidt, en lidt glemt spiller? Det, det, det giver jo mening, når han har været ude i 20 måneder, men altså, lige pludselig så tropper han op for Dallas Mavericks hold, og gør det jo faktisk godt, Jamen, altså, synes jeg. det er da helt vildt, det han gør. Og nu spørger du mig, jeg synes, han ser meget høj ud. Altså, han er 2 meter 21. Det, det er jo fuldstændig latterligt, når man ser den måde, han spiller på. Du kan ikke være 2 meter 21 og så løbe rundt og have sådan et touch og, og skyde de her træer fra logoet, altså flere meter bag trepointslinjen. Han er så lækker at se spille. Han forsvarer ringen, han kan sætte spillere op, han kan selv score. Den her, det her dødsvåben, der er kommet i Dallas nu med Luka Doncic på Sinkis pick and roll, altså det er... Der er jo ikke nogen af dem, der ikke kan skyde, der er ikke nogen af dem, der, der ikke kan rulle mod kurven, der er ikke nogen af dem, der, er, der ikke er et problem, så, så der har man altså fået sat noget godt op. Så du har ret, vi har glemt ham, fordi han jo ikke har spillet i lang tid, og normalt, når en spiller kommer tilbage fra en skade, så er man sådan, ah, skal vi lige give ham lidt tid, vi, vi tror ikke rigtigt på det endnu. Han er kommet blæsende ud, og ser jo bare ud, som han gjorde, da han var allerbedst i New York. Altså, han, han har det samme statistikker, og han spiller frigjort, og på en eller anden måde, så er det skønt at se ham spille for, for Dallas. Altså, jeg, er, jeg er virkelig glad for, at han er med fra start. Og jeg, jeg vil sige, havde han været så god her i... Altså, jeg havde ikke regnet, at han var så god, det er det, jeg vil sige. Havde han været det i mit hoved, så tror jeg også, at jeg havde haft Dallas højere oppe. Fordi så har de altså nu en, altså en vanvittig god lille duo der med, med Doncic og Porzingis. Han har spillet og startet for Mavericks i samtlige fire kampe indtil videre, hvis man ser bort fra første quarter af åbningskampen, og så ja, det her tirsdagens møde mod Denver Nuggets, så har han præsteret rigtig godt for Mavericks. Han havde lige en slump i, i Nuggets-kampen, og så skulle han lige i gang i den der første kamp i sæsonen. Det, er også, det, det skulle også bare passe efter 20 måneder på, på sidelinjen, men altså, han snitter 22,3 point, 7,8 rebounds, 3,3 assists og 2,5 blocks per kamp. Skudprocenterne er lidt sløje indtil videre, men må ikke de stiger, som han lige vender sig til NBA Igen. Jamen, han kommer også på straffekastlinjen mere, end han gjorde tidligere. Han rebounder bedre, han har flere assist, han har faktisk flere blokerede skud, end, end han har haft tidligere. Så jeg synes, på mange måder ser han egentlig stærkere ud, og du har ret. Procenterne skal han nok få skruet, skruet tilbage på, på et lidt højere niveau. Han ser tossegod ud. Hvad var det, hvis vi, vi skruer tiden lidt tilbage? Hvad var det så, Peter, vi alle sammen blev solgt på i forhold til Kristaps Porzingis? Hvad, hvad er det, han kan? Hvad er det, han skal hos Mavericks? Tror du, han kommer til at hæve sit niveau endnu mere? Som sagt, han er kun 24 år får nu den her, øh, jamen jeg ved ikke, i, i, i spilsammenhæng, charmerende playmaker, der kan sætte ham op. Øh, måske et bedre, en bedre setup i, i Dallas, end det var i New York. Hvad var det, vi blev solgt på ham i sin tid? Hvorfor er det, at han bliver kaldt The Unicorn? Hvad kan han? Hvad skal han gøre, og bliver han bedre? Jamen det er jo, fordi han er 2,21 meter, 3 point skytte, øh, som samtidig kan forsvare ringen, som kan løbe med de hurtigste derude. Altså han er så atypisk som nogen, og så altid som nogen, man glemmer, hvor dygtig en forsvarsspiller han er, og det er ikke på fysikken. Normalt der ser vi de her center være enten ufattelig stærke, eller også bare være enormt dygtige til at stå det rigtige sted og blive trukket tilbage. Altså Rudi Gobert er nok det bedste eksempel. Han, han står altid det rigtige sted og er både stærk og langlemmet. Her har du en Porzingi, som ikke er specielt stærk, øh, og faktisk ofte er langt ude på gulvet, fordi det kan han også. Men han er så langlemmet, at han kan forsvare ringen, og, og to og et halvt blok per kamp, så, så er der jo 35 gange, hvor der kommer en spiller derind, og ser den her lange, lette stå foran dem, og så, så dribler de ud igen. Det kommer ikke i nogen statistikker, men han er, man bliver bange for ham, fordi han simpelthen er her og der alle vegne. 
så han, man kan bygge et forsvar op omkring ham. Undskyld, jeg afbryder, Peter. Du står meget ned på forsvarsspillet. Nu er der nok, måske nogle uh, NBA-historikere, der vil sidde og sige, at han er, når du siger, han er så unik, og man har ikke set noget, han er så atypisk. Men det er vel lige præcis det defensive, der adskiller ham fra en spiller som Dirk Nowitzki. Og nu er det ikke for at sige, at Porzingis er bedre end Dirk Nowitzki, men det er et andet værktøj, end det, som Dirk Nowitzki havde, da han kom ind i ligaen. Ja, og det er det offensive, der adskiller ham fra Rudi Gobert. Yes. Altså, det, det, er jo, det er jo det, at han har begge dele. Du kan bygge et forsvar op omkring ham, og du kan bygge et angreb op omkring ham. Det er jo dybt fascinerende. Og vi har jo aldrig set den bedste version af Porzingis før nu. Fordi i New York, det var jo håbløst. Han har aldrig spillet sammen med nogen, der kunne spille basket før. Og nu står han altså lige pludselig med en, altså en af de, potentielt kan blive en af de helt store i Dontich. Øhm, og en træner, som forstår at bruge ham. Og et, altså, rollen er anderledes her, eller rollespillerne omkring ham er anderledes her. Jeg troede ikke, de var gode nok. Det må jeg tage i mig igen. Altså Dallas tror jeg mere og mere på, at hold, der har meldt sig ind i kampen om at forblive i slutspillet. Og det er fordi Porzingis er langt mere fremskrevet, end jeg troede, han ville være. Så fantastisk spiller, og, og fantastisk for os at få lov til at få ham tilbage. Jeg har savnet ham. Jeg er så glad for, at han er der igen. Når vi kigger på det her Dallas-hold, Peter, der er selvfølgelig meget fokus på det her samspil med, med, med Luka Doncic. De to har også gjort det rigtig fint. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Men vi, som dig og mig, og, og alle NBA-fans, og også NBA-analytikere og verden over, de, de kigger altid på de her NBA-hold og tænker, hvad er hierarkiet? Hvem er manden på holdet? Det er vel Luka Doncic, selvom han er yngre, og det er blot hans anden sæson, men det er vel ham, der, kommer, eller der skal have bolden, ham, som man tror på, ham, der er stjernen. Hvordan passer Porzingis ind i den tankegang, tror, eller tror du, de deles om det i Dallas? Hvordan skal, han, hvordan skal han agere i den her sæson og i den her konstellation fremadrettet med Doncic? Det, altså, kan, du, kan du følge mig, hvor han, han kommer, han, Nej, det her, det han kommer ind i, til New York og får at vide, at han er the unicorn, han er mand til fremtiden, og det går så skævt på grund af mange ting, skader og opsætninger og det hele, men nu skal han altså spille eller det kan jeg spørge dig om, skal han spille anden violin til Doncic, eller har de en dynamisk duo, der er lige hvad hedder det, på niveau med hinanden? Jamen, de har en dynamisk duo, men der skal være en rollefordeling. Det her, det er Paul George. Altså, det er en fantastisk spiller, en all-star, måske en all-NBA-spiller, som alligevel er bedst, hvis han har en, som skal styre spillet, og en, som er den, der tager brøden af, af alt balladen, ham, der får lov til at, at smile ud til publikum, ham, der også bliver buet af, måske, det vi aldrig, det vi ikke set med Doncic endnu, jeg, jeg tror, han er perfekt sammen med en spiller som, som Doncic. Altså, jeg, jeg tror ikke, han er en type, som kan bære et hold selv. Jeg tror ikke, han har naturen til det. Han er ikke sådan en, man... Øh, han er ikke charmerende på samme måde, som Luka Doncic er. Han er, ikke, øh, han er ikke hård på samme måde, som nogen andre kan være det. Altså, LeBron James kan være hård. Sådan, den, den har på Porzingis ikke. Han er sådan en, en sød, langlemmet, bleg gut som skal have noget hjælp, men hvis, hvis han får det, så får du det bedste frem i ham. Altså han er, hvis de kommer op og slås, så står Porzingis bagved, og så, så slår han med sin lange arm hen over hovedet på Doncic, og, og rammer dem, der skal rammes. Men han kan ikke lige selv at stå der for os, det synes han ikke er særlig fedt. Altså jeg, jeg tror, det er helt perfekt, som han, han nu er der, og, og det tror jeg også Dallas synes, og derfor prøver de nu at, at finde de her resterende brikker, fordi de har to stjerner de næste, hvis de kan holde sammen på det, så har de 10 år sammen, hvor, hvor, de, hvor de kan lave det her pick-and-pop-spil, som de er tosse gode til allerede nu, og de bliver kun bedre. Altså det her Dallas-hold, de har alt det, de skal bruge nu, altså i, i stjerneformat. En guard, en center, to spillere, der kan komme ud på gulvet, to spillere, der kan både håndtere bolden, kan screen for hinanden. Altså det, det, det er et lykkeligt ægteskab, og jeg tror, det er landet det helt rigtige sted for dem begge to, fordi Doncic, han er du, altså det er dig, der bruger ham, bruger ordet charmerende, han er super charmerende. Altså det, det er mega godt set, 
og, og det er Porzingis nok ikke. Altså, øh, der, der vil jeg, jeg vil hellere køre med Doncic end med Porzingis. Det, det er der ingen tvivl om. Så, så, så der er rollefordelingen er perfekt, og jeg tror, det, jeg tror Porzingis er rigtig glad for det. Og den her slovensk-lettiske duo har da også markeret sig fra starten af den her sæson. Doncic og Porzingis stod for 57 point i deres første NBA-kamp sammen. Og det er faktisk mere end Magic Johnson og Karim Abdul-Jabbar leveret i deres første kamp sammen. Det er også mere end Kevin Durant og Steph Curry gjorde som LeBron James og Dwayne Wade gjorde i Miami-tiden, og Michael Jordan og Scottie Pippen scorede i deres respektive debutkampe som stjerneduo. Og det her, det er noget, jeg har læst på en meget optimistisk Dallas Mavericks community-side, skal lige sige, Peter, men øh, vi skal måske passe på med sammenligningerne med de andre duer, men, men, men som jeg nævnte, vi kan godt bare erklære, at de klæder hinanden de to, og de kan godt finde ud af at spille sammen. Og, og det, det vigtigste, når jeg tager på Porzingis frem i den her podcast, det var egentlig for at se, er han hæmmet af skader? Det kan vi godt skrive, det er han ikke. Han er stadigvæk super mobil, og du skal være super mobil, når du spiller sammen med Doncic, fordi ellers så får du en bold i nakken lige pludselig, fordi du ikke har øjnene på det. Men vi, kan, vi kan godt bare erklære, at du har allerede svaret på det, Peter. De klæder hinanden, og de kan godt finde ud af at spille sammen. Ja, det kan de, og de hader det i New York. Altså, de er jo, de er jo ved at gå ud af deres gode skin, fordi de har mistet på Porzingis. De fik ikke Durant og Kyrie, de fik ikke Sian Williamson, de fik ikke noget som helst af alt det, de troede, de skulle have. Og nu står de altså og kan kigge på en Porzingis, som bare blomstrer. Det, det må jo være forfærdeligt. De havde en byggesten, som næsten ingen hold kunne få fat i, og så giver de ham væk for ingenting. Altså det er, det er et forfærdeligt scenarie, det der har udspillet sig i New York i overvis. Men det her, det er nok toppen af, af det hele. Det er at se en, en spiller, som man har haft kontrol over, se ham være et andet sted, og det er deres egen skyld. Men... For os er det godt, fordi det var aldrig gået i, I New York. Jeg tror heller ikke, han ville... Øh, altså, de har aldrig fået sat et ordentligt hold sammen omkring ham. Så det her, for os, er det perfekt, og det er godt for Porzingis også. En ting er, at Porzingis måske er blevet glemt på grund af sin lange skadesforløb, men vi kan vel også godt snakke om, at han i de seneste to sæsoner måske er blevet, blevet overhalet lidt sådan rent altså profilmæssigt i NBA, fordi det bare går så stærkt her i verdens bedste basketballliga. Men altså, Giannis Antetokounmpo har overhalet ham, er blevet, blevet MVP sidste år. Luka Doncic er måske et større navn allerede. Victor Oladipo har etableret sig som stjerne i Indiana. Donovan Mitchell har etableret sig. Nikola Jokic har taget et skridt op. Men i de første fire kampe for Dallas i år leverer han næsten de samme statistikker, som han gjorde i 17-18 sæsonen, altså før han blev skadet på nogle parametre, leverer han faktisk bedre end for to år siden. Så vi skal vel tænke på Kristaps Porzingis og vurdere ham som en reel superstjerne i NBA. Ja, fordi det er han. Altså, og når du siger, at han er blevet overhættet, det, det er mere sådan I, I forhold til, at vi har glemt, hvordan han var. Fordi han er jo egentlig noget mere moderne end nogle af de spillere, du tager med. Altså syv en halv træer sender han afsted per kamp. Altså og samtidig så forsvarer han ringen, og samtidig har han over tre assist per kamp. Det, det er, han er en super, super moderne spiller. Øh, måske mere moderne end, end nogen af de andre. Og du får bare ikke 2-21, der skyder komfortabelt 7,5 træer afsted per kamp. Du kan, der, der findes kun en på Sinkis og sådan en, en Aaron Baines, der lige er blevet trykket lidt sammen. Altså, det, det, det er vildt. Porzingis er... Han er en, en superstjerne, han er en all-star, han er en spiller, vi skal regne med, og nu er han endda på et hold, som vinder kampe. Det er super fedt. Og nu siger du, at øh, du ser Dallas som et hold, du tror mere og mere på, er Dallas' eneste problem for resten af sæsonen, at de simpelthen mangler talent ved siden af den her duo? Øhm, altså problem, ja, altså det er der, de skal blive bedre, fordi øh, Doncic, han er klar. Altså han ved, hvordan man vinder, han har vundet på alle mulige andre scener, og det kan han også godt gøre i NBA. Og Porzingis tror jeg kan gøre det samme, når han har Doncic omkring sig. Jeg tror, det, det, er, det er kombinationen af de to, den er der ikke noget galt med. Men hvis du kigger på de spillere, som, som de skal spille sammen med, 
så synes jeg, at det er en svag omgang, og det var derfor, jeg ikke tænkte, at de, de kunne klare sig i en rigtig stærk Eastern Conference. Nej, Western Conference, undskyld. Altså, Seth Curry er måske det bedste navn, det største navn. J.J. Barrera, han er 35 år gammel og, og 1,80 meter høj. Jeg ved ikke, hvor meget vi kan forlange ham. Dorian Finney-Smith, altså, du, du kan ikke bygge et hold op omkring ham og Tim Hardaway Jr. Altså, Maxi Kleber er måske den bedste af dem, de har. Øh, og det er jo ikke, jeg, jeg synes, nu har jeg bare lige taget lidt af navnene omkring dem. Det er jo ikke store navne. Delon Wright kan måske komme ind og, og være en, der, der, der gør noget fornuftigt. Men jeg synes ikke, at man kan sige, at de har super gode spillere omkring sig. Det er der, de skal opgradere en lille smule, hvis de kan. Eller så skal de håbe på, at Delon Wright bliver rigtig god. Og at Maxi Kleber udvikler sig endnu mere. Og at Hardaway Jr. i en rolle, hvor han ikke skal være, være spilstyrende, kan blive bedre. Så kan det da godt være. Men umiddelbart, stjernestatus, det har de. En rigtig god træner, det har de. De har en ejer, som er villig til at punge ud, hvis det er. Så nu er det rollespillerne, og der er god tid til at finde dem. Altså, Doncic er 20 år gammel, og på Sinkisats er 24. Det er jo fantastisk. Altså, fremtiden er lys for Dallas, men nutiden er faktisk også lys, og det havde jeg ikke regnet med, ville være, være gældende allerede i år. Der har på Sinkis været for frisk fra start, og, og, og så måske har de andre Western Conference hold også bare været for sårbare. Så, så Dallas har heldigvis meldt sig ind i kampen. Det var lige et lille fokus på en, i mine øjne, glemt profil, Kristaps på Sinkis. Her til sidst i podcasten, der kan vi lige nå lidt diverse nyheder fra den seneste uge. Og jeg ved ikke, om man kan kalde det her en diverse nyhed, men natten til onsdag, der leverede Anthony Davis en historisk præstation for Los Angeles Lakers. Den 26-årige forward leverede 40 point, 20 rebounds på bare 30 minutter og 34 sekunder. Han spillede altså kun med i tre quarters af den her kamp. Det skal også nævnes, at Davis satte 26 af 27 straffekast, og derudover havde to assists og to blocks i kampen. Det var både Lakers franchise-rekord for flest ramte straffekast i en kamp, ved du, hvem der havde den rekord i, for, i forvejen, Peter? I det havde Magic Johnson. Det havde Dwight Howard. For flest ramte? For flest forsøg. Nå, for flest forsøg. Nej, jeg, mener, jeg tror faktisk... Nej, det er også flest, det er også flest ramte. Det var dengang, de gik uh, hack af Howard, dengang han var der uh, sidst. Jeg tror, ja, det er ramt. Det er ramt. Jeg tror, han ramte 23, så vidt jeg Ud af 8 milliarder. Han overhaler altså Lakers-legenden Dwight Howard med 26 ramte straffekast. Det var også den første 40-20-kamp for Lakers siden Shaquille O'Neal leverede en tilbage i 2003. Det var den hurtigste 40-20-kamp i historien, overhaler altså Elgin Baylors kamp fra 1961, hvor han brugte 33 minutter. Så han skar altså lige to og et halvt minut af, af, af den. Og det var den blot anden gang i NBA's historie, at en spiller leverer minimum 40 point. 20 rebounds og har ramt minimum 26 straffekast i en kamp. Den anden spiller, der har gjort det, er Wilt Chamberlain, og det var i hans magiske 100-points-kamp tilbage i 1962. Rimelig god dag på kontoret for Anthony Davis, må man sige, her ja, natten til onsdag. Jo, var det ikke også? Det var kun på syv scorede, altså syv scoringer, at han scorede sine 40 point. Resten det var straffekast. Det, det, det var heller ikke set før, så det var en historisk kamp, og det, når man sad og så kampen, jeg, jeg så ikke øh, det hele, jeg så kun starten af den, og der gik ikke andet end to minutter, så gik han og tog sig til skulderen og havde, altså var i synlige smerter. Så hvis du kan løbe rundt og have så dårlig en skulder, score 40 point, tage 20 rebounds, så, så ved jeg ikke, om du fejler noget. Altså, det, det er jo vanvittigt flot. Det var også natten til onsdag, at vi fik Jimmy Butlers debut for Miami Heat, efter han havde misset holdets første kampe på grund af en familieforøgelse. Det var heldigvis på grund af gode årsager, at han ikke var med i Miami Heats første kampe. Det var dog førsteårsspiller Tyler Hero, der stjal alle overskrifter i tirsdagens opgør mellem Heat og Atlanta Hawks, hvor han scorede hele 29 point i Heats 15 point sejr på 112-97. Det er en spændende spiller, de har fået det af Miami. Han er Tyler 19 Hero. år gammel, og jeg troede ikke på, at han kunne få sit skud af i NBA. 
nu han brænder netdag. Altså nej, hvor har han været god for dem, og hvor har han, altså han får mig og rigtig mange andre til at se dårligt ud, i forhold til at, at forudse, hvordan en rookie kan gøre det. Han er altså virkelig, virkelig flot spillende. Så, så det er godt, at vi på et tidspunkt er nødt til lige at, at kigge på hele den her rookie-klasse. For jeg synes, der er rigtig mange rookies, som har altså vist nogle ting tidligt i sæsonen, som er kommet noget bag på både mig og, og mange andre. Og så kan vi også lige nævne her, at sæsonens første vinder af prisen som ugens spiller er Carl Anthony Towns fra Minnesota Timberwolves i Western Conference, og så Trey Young fra Atlanta Hawks i Eastern Conference. Peter, vi nærmer os lige så stille afslutningen på denne uges podcast. Er der noget, jeg har glemt af store nyheder eller resultater, som vi lige skal have med, inden vi lukker af for i dag? Jeg synes, vi har været rimelig godt rundt. Vi har både været i top ja, og bund af ligaen, men, men du har noget, kan jeg høre. Ja, jeg har en kæmpe nyhed, og, og den forstår jeg jo ikke, at du ikke har været omkring. Uh, nu ved jeg ikke, om du har set de klip, men vores, vores fælles, vores allesammens Taco Fall, altså ligans største spiller, 2,26 meter, 141 kilo, store, tunge basse fra Boston Celtics. Han har fået en ny jakke. Har du set den? <laughs> Nej. Han har fået en Canadian Goose jakke, specialsyd. Den største jakke nogensinde lavet, og det ser edderspark med sjovt ud, når, når de skal overrække den her gigantiske Canadian Goose. Så, så der, der var noget stort der. Taco Fall, publikumsfavorit alle steder. Vi kommer ikke til at se ham få kæmpe betydning i NBA, det tror jeg ikke. Han, han er lidt en kuriositet, men øh, nu har han i hvert fald fået en stor jakke. Det, det synes jeg var vigtigt, men jeg har altså også noget andet, vi er nødt til at snakke om. Det håber jeg også, at vi, det kan Man vi slutte lidt... på den der, tror jeg. Nej, det gør vi ikke. Vi slutter ikke på en, på en, på en jakke. Nej, jeg, jeg har siddet og kigget lidt på tempoet, fordi jeg bliver sådan helt... Øh, jeg bliver nogle gange forpustet af at, at følge med i kampen i øjeblikket, fordi det går så latterligt hurtigt. Og nu har vi jo den her vanvidskamp mellem Houston og, og Washington fra i nat, hvor de altså scorer 317 point, og, og, og det er bare, det er frem og tilbage, og, og det er hele tiden, der er ikke nogen spilstop, og det, eller jo, spilstop, men der er ikke noget tempostop. Så så jeg bare lige og kiggede igennem, øh, i forhold til, hvordan har tempoet udviklet sig bare historisk, inden for de sidste 10 år. Og så hvis vi går tilbage til sæsonen øh, 0-9-10, der var den hurtig, det hurtigt spillende hold, det var Golden State Warriors, og de brød simpelthen lydmuren dengang og havde et pace. Altså nu, nu er det NBA.com's hjemmeside, jeg bruger som, som udgangspunkt. Der har de et pace på 101 boldbesiddelser per kamp. Der var de fire boldbesiddelser hurtigere end alle andre hold i ligaen. Og det, og, og det var altså det eneste hold over 100. Så går der hele vejen op til sæsonen 14-15, der er der ikke nogen hold, der kommer over 100 i boldbesiddelser per kamp. I 15-16 sæsonen, der er der to hold, som er over. I 16-17 sæsonen er der fire. I 17-18 sæsonen er der fem hold, der er over. Sidste år er første gang nogensinde, at vi ser over halvdelen af holdene løber så hurtigt. Altså der var 17 hold, der var over 100 boldbesiddelser hver kamp. Det var vanvittigt sidste år. Men i år, jeg skal da lige love for, nu er de blevet helt skøre. 27 hold spiller nu med et tempo, som er lige så højt, som Golden State Warriors var dengang i 0-10, hvor vi alle sammen sagde, at du kan ikke spille hurtigere end det her. Der er 27 hold over 100 boldbesiddelser per kamp. Sidste års hold fra Houston Rockets, de spillede det 27. langsomste tempo. I år er det det næst hurtigt spillende hold. Det er jo selvfølgelig på grund af Westbrook, og det var det, man i, hos Rockets håbede på, at man kunne få en ekstra dimension. Noget tempo, få nogle point, når det var, at Harden ikke skulle gå bolden op ad banen. Det lykkedes indtil videre. Men den største turnaround, vi har haft, det var det langsomt spillende hold sidste år. Det var Memphis Grizzlies. Memphis Grizzlies er nu i denne sæson det hurtigst spillende hold overhovedet. Og så kan man sige, hvorfor det, hvorfor det, hvorfor det? Det ved vi jo godt. Det er Jarmorant. 
Altså, er du svimmel? Tænk så engang, at en spiller på den her måde fuldstændig kan ændre et holds, altså hele spillestilen. Nu er det klampen i bund hele tiden, hvor det sidste år var Mike Conley, der sådan, sådan gik det sidste år. Det går hurtigere i år. Men jeg synes, jeg savner faktisk at få noget af det langsomme basket tilbage. Jeg, jeg synes, de løber for hurtigt lige nu. Jeg kan ikke følge med. Det går simpelthen for stærkt for mig. Det går simpelthen for hurtigt. Altså, så heller en gammel jakke fra, øh, fra Canadian Goose med en taco fall indeni. Det kan jeg bedre forholde mig til. Det var en, en, en fin lille nugget fra Peter Wang. Og hvis du ikke kan få nok af Peter Wang, så er, det, er vi jo nogen, der har det. Så kan du få flere guldkorn her i weekend, hvor han og Thomas Bille skal kommentere to NBA-kampe. Lørdag kl. 22.00, der kan du på TV2 Play se opgøret mellem Oklahoma City Thunder og New Orleans Pelicans. Det kan være, det bliver den kamp, hvor Pelicans vinder deres første kamp i den her sæson. Man ved aldrig. Pelicans! Og søndag aften, og søndag aften kl. 23.00, der står den altså på opgøret mellem to hold, der snart skal til at hente nogle sejre. Indiana Pacers får besøg i Chicago Bulls søndag aften kl. 23.00 på TV2 Sport. Det bliver ordene for dagens basketballsnak. Peter Wang, tak for din tid i dag, og rigtig god arbejdsløst her i weekend. Det er mig, der takker, Christoffer, og tak for introen. Det var dejligt at blive ydmyget i et par minutter. Tak for det. Og tak til dig, der lytter med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, det hele var værd at lytte til, og vi håber også, at du finder vores podcast igen i fremtiden. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.